0: Dann herzlich willkommen zur neuen Podcast-Folge. Ja, wir melden uns mal wieder nach langer Zeit. Heute habe ich äh, den neuen Co-Trainer zu Gast, Bela. Hallo Bela. Hi. Ja, und äh, ich freue mich sehr, dass es wieder losgeht, äh, dass wir wieder neue äh, Leute aus der Mannschaft auch kennenlernen können. Ähm, auch, wir haben ja einige Neuzugänge, auf die wir auch gleich noch zu sprechen kommen. Ja, Bela, du stell dich doch erstmal vor.
1: Ja, wie du schon gerade angekündigt hast, Bela, Bela-Russler. Ich wohne schon seit einiger Zeit länger in Oldenburg, habe jetzt in Anführungszeichen endlich mal geschafft, nach Oldenburg auch zu wechseln. Wohne am Holz mit meiner Freundin und meiner kleinen Tochter. Bin Student, bin gerade im zweiten bzw. switch gerade ins dritte Mastersemester. Bin angehender Lehramtsstudent mit dem Schwerpunkt berufliche Bildung. Daddel nebenbei so ein bisschen beruflich rum, weil ich mit Luft und Liebe leider nicht ganz so weit komme, wie das bei allen anderen auch so ist. Genau, und äh, seit dieser Saison, bzw. seit der Vorbereitung, aktiv beim TVDH dabei.
0: Ja, genau. Ähm, du spielst ja, wenn du dann äh, spielst, ja auch Rückraum Mitte, Rückraum Rechts, äh, Rückraum Links, Rückraum Rechts spielst du, weißt du wahrscheinlich auch, man spielt ja eigentlich überall im Rückraum. Ähm, was hat dich denn letztendlich dazu bewogen, überhaupt hier nach Eulenburg zu kommen? Ja, äh, die Anfragen gab es schon ein
1: paar Jahre vorher immer mal wieder in unterschiedlicher Funktion. Ich habe lange an Elsfeld festgehalten, ist mein Jugendverein, mit dem wir tatsächlich auch viel erreicht haben, von der Kreismeisterschaft bis hin zur Norddeutsche, Teilnahme der Norddeutschen Meisterschaft. A-Jugendregionalliga haben wir damals alles mitgenommen und der Jahrgang ist halt peu à peu nach oben aufgestiegen. Mit den Jahren, so wie es üblich ist, im Bereich Handball, Studium, Familie, berufliche Veränderungen führen dann dazu, dass sich der Kern so langsam aufgelöst hat. Nichtsdestotrotz habe ich weiterhin am Verein festgehalten. Jetzt wurde es aber langsam Zeit, weil gerade auch der Aspekt Zeit mit einem kleinen Kind mit dem Studium hier in Oldenburg. Ich arbeite in Bremen, meine Freundin spielt in Petersfeen und da ist der Faktor Zeit ganz entscheidend. Auch wenn es darum geht, das irgendwie zu organisieren, wer kümmert sich wann ums Töchterchen und wer kann wann zum Training gehen.
0: Ja, das ist natürlich, wenn man dann noch wieder nach Aidsplit fahren muss, dann doch eine ganz schöne Strecke.
1: Das auf jeden Fall, wobei die Strecke selbst, das sind 20 Minuten, weil man halt sagen muss, dass der Kern der Mannschaft mittlerweile komplett in Oldenburg wohnt und wenn man dann gefahren ist und die anderen eingesammelt hat, hat man schon seine 45 Minuten gebraucht, was sich dann halt hin- und technisch äh, addiert. Das ist so der eine Faktor. Und der andere Faktor ist natürlich auch, äh, TVDH ist in den letzten Jahren schon was passiert. Das Projekt steht ja schon eigentlich ein paar Jahre länger, wenn ich mich zurück Ich weiß, damals, keine Ahnung 2013, 2014, ja, als genau. Hafen noch Trainer war, gab es schon mal die Ankündigung eines Projekts mit oder einer Vision, die damals nicht ganz so hingehauen hat. Dann kam ja so langsam Step by Step der Unterbau, äh, was so ein bisschen äh, mit dem einhergeht, was wir in Elsfield halt lange Zeit hatten, äh, sodass der Verein quasi enger zusammengerückt ist, äh, man mehr Bindung zueinander hat. Das war, zählt mit Sicherheit auch dazu und was ich auch sagen muss, äh, Ivo war in der Hinsicht für mich interessant, von jedem Trainer kann man immer was lernen, das steht für mich außer Frage, ob man was Positives oder Negatives mitnimmt, man lernt auf jeden Fall was. Aber da, wo Ivo bisher war, war er erfolgreich, er hat zweite Liga gespielt und dementsprechend
0: äh, für mich auf jeden Fall auch ein Faktor zu sagen, da kann ich eine Menge lernen. Ja genau, du bist ja noch in Bremen ja Auswahltrainer, ähm, wie bist du da hingekommen dazu gekommen? Ich habe meine B-Lizenz mit äh, Tim
1: Schulenberg gemeinsam gemacht, äh, in Basinghausen waren das jeweils zwei Wochen. Da haben wir uns unter anderem auch das Zimmer geteilt, da ist man dann in Kontakt gekommen. Tim kommt ja auch aus der hiesigen Region, hier zumindest der Region Oldenburg. Genau, und da sind wir in Kontakt gekommen und er hat dann die Stelle als Landestrainer übernommen, beziehungsweise er hat diese Stelle halb Landestrainer, halb Lehrer an der Ronzenstraße, die Sportbeton sportbetonte Schule in Bremen, wo er einiges bewegt. Und irgendwann ist er dann auf mich zugekommen und ich habe gesagt, nehme ich auf jeden Fall wahr die Chance. Bremen ist ja nun deutlich kleiner als Niedersachsen, dementsprechend hat man da schneller auch mal die Möglichkeit zu anderen Turnieren zu fahren, zur Sichtung der Nationalmannschaft und das sind auch alles positive Aspekte, die denengehend beeinflusst haben
0: was gefällt dir da so, so am meisten? Du, du, bist, du bist ja schon auch, auch hier im Handball-Regionsauswahl. warst du ja auch schon Trainer, du warst ja damals von der Region aus, wo ich selbst noch mal in der Region, das war zwar nur kurz, weil du ja irgendwann gewechselt bist, äh, aber was hat dich dann da bewogen, auch vor allem mit Jugendlichen oder äh, Jüngeren was zu machen?
1: Also der Weg, mit, seitdem ich Jugendliche begleite, der ist tatsächlich schon sehr lang. ich glaube, das erste Mal habe ich als D-Jugendlicher irgendwo bei einem E-Jugendtraining mit rumgeturnt. Ähm das hat mir super viel Spaß gemacht und das ist dann in Elstrid peu à peu so gewachsen. Was natürlich immer der große Unterschied ist zwischen Verein und Auswahl beziehungsweise selbst zwischen leistungsorientierter Vereinsarbeit und der Auswahlmannschaft ist immer das, was die Jungs hier tatsächlich wollen. Nehmen wir mal vor die Bundesligamannschaften, die hier rumlaufen. Da geht es immer darum, die Jungs wollen im Prinzip was von dir. Sie wollen, dass du sie weiterbringst. Und das ist ein Faktor, der halt ein bisschen mehr pusht Sport. Ähm, selbst wenn es gut organisiert ist, hast du halt immer Jungs, die, was auch gut ist, einfach nur Spaß an Bewegung haben, die wollen ihre Freunde treffen. Und das andere ist tatsächlich alles ein bisschen mehr auf Leistung gepoolt.
0: Da haben halt alle Lust und sind alle wirklich mit dabei. In der Regel zum Beispiel. In der ja, Regel, in der ja. Regel. Genau, aber ähm, wenn wir nochmal wieder zum Anfang von, von deiner Handballkarriere, wenn man so will, zurückkommen. Äh, wann hast denn du angefangen oder wie bist denn du überhaupt zum Handbekommen? Auch durch deine Eltern oder... Ja,
1: tatsächlich, ja, ich kann mich nur noch vage erinnern. Tatsächlich, ich glaube, ich wollte damals irgendwann mal auch zum Basketball gehen. Meine Mutter hat lange Zeit Basketball gespielt, das ist dann aber in Elsfled irgendwie ausgefallen. Und parallel dazu bin ich, oder habe ich bei den Minis reingeschnuppert. Und da bin ich dann hängen geblieben und äh, habe dann den Weg von den Minis bis zur Herren bei meinem Heimatverein in Elsfled äh, voll durchgezogen. Genau, und äh, seitdem klebe ich am Handball.
0: Ja, auf jeden Fall, äh, jeden Fall sehr schön, ähm, Das werde ich jetzt auch hier im Verein für uns gewinnen können. Aber so, wenn man mal so Elsfield, wenn mir Elsfield einfällt, gibt es gefühlt nur Handball da. Oder gibt es da noch groß andere Sportarten, die da irgendwie im Mittelpunkt stehen?
1: Es ist genauso wie überall anders auch. Der Fußball hat auf jeden Fall seine Rolle. Vielleicht nicht ganz so leistungsorientiert. Das war lange unser Steckenpferd in Elsfield, dass wir tatsächlich leistungsorientierten Handball anbieten können. Aktuell oder in letzter Zeit ist dasselbe Problem, was viele Dorfvereine haben. Man findet keine ehrenamtlichen Trainer bzw. Trainer, die vielleicht ein bisschen höhere Ambitionen haben bzw. überhaupt Funktionäre, die bereit sind, was im Handball zu übernehmen. Gilt aber ja genauso für andere Vereine auch. Dann der Zulauf ist extrem geschwunden, was auch so ein bisschen mit dem Umland zu tun hat. In Elsled äh, hast du nicht viel oder in der Wesermarsch allgemein das nächste ist dann Nordenham. Das sind dann aber auch schon gegebenenfalls 45 Minuten Fahrt für Kids. Bremerhaven ist auf der anderen Seite und hier runter ist es dann halt schon Oldenburg. Und wenn ich nicht die Wahl habe zwischen Oldenburg und Elsfield, entscheiden sich halt logischerweise viele für den Verein vor der Tür. Das ist dann in dem Fall immer der Oldenburger Raum gewesen. Ja, und das ist so ein bisschen aktuell das Manko, was in, es in Elsfield zu bekämpfen geht. Aber wie ich schon gesagt habe, das gilt ja für andere Dorfvereine
0: genauso. Ja, genau. Also ist leider so, dass es auch jetzt vor allem nach der Corona-Pandemie haben wir noch viel mehr Vereine, noch viel mehr Probleme, äh, überhaupt irgendwie spielfähige Mannschaften zu kriegen, äh, alleine, wenn man schon bei euch jetzt hier in der Oberliga guckt, welche Mannschaften haben groß irgendwelche Zugänge? Ist kaum, kaum irgendwas. TVDH ist vielleicht mit einer Ausnahme, wie vier, fünf Neuzugänge. Aber sonst ist es ja generell auch überhaupt auch im Herrenbereich schwierig, neue Leute irgendwie.
1: Gerade auf bestimmten Positionen ganz gerne natürlich gesucht der Linkshänder, ja. der große Linkshänder für Rückraum rechts. Schwierig. Ansonsten hast du recht, die Bewegungen dieses Jahr sind relativ überschaubar. Wobei man halt sagen muss, dass in dem Jahr davor, die Saison, kannst du eigentlich damit zuzählen, dass da schon ein bisschen was passiert ist. Die Frage halt jetzt wird sein, wie kommen die Mannschaften aus den Startlöchern nach der langen Pause und wie pendelt sich das gegebenenfalls ein.
0: Ja, wenn wir nochmal wieder zurück auf deine Aids, die zeigt, was bleibt dir denn da so äh, am meisten in deiner Jugendzeit, vor allem so am meisten so im, im Gedächtnis? Woran erinnerst du dich vielleicht an irgendein Spiel, in, vielleicht auch irgendeinen Trainer oder Mitspieler?
1: Da ist vieles, vieles was, an was man sich erinnert, gerade wenn man eine lange Zeit in dem Verein gespielt hat. Wie gesagt, die Bindung, die familiäre Bindung ist da sehr groß, weil der Verein tatsächlich sehr klein ist. Ähm, wir hatten Jahrgänge, mit denen wir gewachsen sind. Das war sch, sch, prinzipiell der Jahre 90 bis 93, 94. Die sind so Step by Step nach oben gewandert. Danach hatten wir auch immer noch mal Jungs, die dazugekommen sind. Und äh, wie ich vorhin schon gesagt habe, von der Kreismeisterschaft über die Bezirksmeisterschaft bis hin nachher zur Teilnahme Norddeutsche Meisterschaft sind das auf jeden Fall Erlebnisse, die man mitnimmt, gerade die Erfolge. Und auch das Feiern der Erfolge, was da auf jeden Fall mit zusammengehört, wo jeder Handballer, egal wo er spielt, mit Sicherheit auch so seine Geschichten dann zu erzählen kann. Ähm, große Spiele auf jeden Fall, a und Regionalliga damals zu Hause gegen äh, Magdeburg in einer proppevollen Halle, die aus allen Nähten geplatzt ist. Und mit Sicherheit auch ein, zwei Pokalspiele, als der Pokal noch tatsächlich attraktiver. Mittlerweile wird er ja nicht mehr als das wahrgenommen, beziehungsweise auch schon ausgesetzt worden. Da waren es dann unter anderem Spiele gegen den OAV Aurich oder auch, ich glaube, einmal gegen den WHV.
0: Ach so, also auf jeden Fall auch schon gegen höherklassige Mannschaften, Mannschaft mal das Glück gehabt, gegen die zu spielen.
1: Ja, wie gesagt, gerade im Pokal, als er noch attraktiver als gelost wurde, als es ein Spiel war, ja. Ähm, ja, es war einfach ein bisschen anders als jetzt, wo... Jetzt dient er
0: höchstens eigentlich noch dazu, um vielleicht mal im dab pokal mitzuspielen.
1: Wobei der Weg dahin auch deutlich schwerer geworden ist, muss ja. man sagen.
0: Wie hast du so die, die Mannschaft, die erste Herren, wie hast, du die, wie hast du die kennengelernt? Wie war das so für dich?
1: Der Einstieg war sehr entspannt. Ich glaube, das kann man allgemein so sagen. Die Mannschaft hat einen gut aufgenommen. Ist ja im Prinzip auch noch ein recht junges Team mit ein, zwei arrivierten Kräften, die man aber auch schon längere Zeit äh, kennt, wenn man es so nennen kann. Ich glaube, gegen Tobi Meier habe ich 2000, keine Ahnung, 14 oder so. Wir haben darüber schon mal sch schwadrofiert oder nachgedacht drüber, überlegt. Ähm, das erste Mal gegeneinander gespielt. da war ja, glaube ich, noch in Kloppenburg. Den kennt man also schon relativ lange, beispielsweise. Und wie du vorhin gesagt hast, so Spieler wie Jos Niklas, ihr seid mir ja tatsächlich auch schon mal über den Weg gelaufen. Damals in der Regionsauswahl, als ich so meine Anfänge hatte und durch Zufall die Truppe mit übernommen habe, und das hat es natürlich alles schon mal ein bisschen einfacher gemacht, ansonsten die Mannschaft ist locker drauf. Äh, mit Tammo hat man jemanden, der auch nochmal irgendwie wie so ein Kit ist, der die Mannschaft zusammenhält. Und von daher war das alles kein Problem.
0: Ja, du hast ja, hast ja so zwei Rollen sozusagen. Du bist ja zum einen Ivos Co-Trainer, machst auch das Training... Ähm, hast aber auf der anderen Seite, bist du ja auch teilweise Spieler. Wie ist da so für dich die Distanz selbst? Wie ist das so in der Mannschaft? Kommen da alle mit klar, verstehen das? Oder ist das für manche auch einmal komisch, in einem Moment sagt er mir was und im anderen Moment steht er direkt neben mir und äh, ist nur so wie ich?
1: Ja, es ist eine spezielle Rolle. kenne ich auch schon ein bisschen aus Eltswit, wobei das hier noch ein bisschen differenziert ist. Wenn ich hier die Trainingseinheit leite, habe ich das mit Ivo tatsächlich so abgesprochen, dass ich dann wirklich nur das Training mache, weil alles andere tatsächlich schwierig ist. Ähm, dafür, denke ich, muss man schon deutlich mehr Expertise haben beziehungsweise auch handballerisch dann die Fähigkeiten aufzeigen, dass man das, was man dann auch tatsächlich von den Spielern verlangt, gegebenenfalls auch selbst äh, vormachen beziehungsweise auch besser machen kann. Aber ich denke, hier funktioniert das ganz gut. Ich muss mich da selbst am Anfang ein bisschen reingrooven, dass dieser Switch dann da ist. Aber ich denke, das gelingt von Zeit zu Zeit immer besser, und auch die Jungs haben in einem, zwei Trinkseiten schon mal festgestellt, wenn sie zum Beispiel, wenn wir im Angriff unterwegs waren und Fabi und Tim, dann ein bisschen für das Koordinieren der Angriffszüge zuständig waren, haben gemerkt, dass das teilweise dann gar nicht so einfach ist, aus dieser Rolle halt zu switchen.
0: Okay, aber ansonsten ist das für dich dann auch kein Problem, dann nachher auf der Platte einfach mit denen ganz normal zu stehen, wo man die vorher dann, ich sag mal, gecoacht hat?
1: Ich habe damit tatsächlich überhaupt kein Problem. Ich nehme die Rolle an, die mir quasi zugedacht wird. Entweder, wie du schon gesagt hast, als Co-Trainer von Ivo, dass ich ihm zur Seite stehe, dass wir uns austauschen, äh, absprechen über Trainingsinhalte und ich dementsprechend dann auch mal viele Trainingseinheiten übernehme. Oder halt im anderen Fall, dass ich den Jungs auch zeige, ich habe nach wie vor Bock zu spielen, aber ich nehme da dementsprechend die Rolle an, wenn ich dann mal 10 Minuten gebraucht werde, dann zeige ich den Jungs auch, äh, ich bin da für die 10 Minuten, Da bin ich äh, genauso wie ihr, ich kämpfe dann für die Mannschaft. Und ich glaube, bisher habe ich das auch ganz gut gezeigt, dass das funktioniert. Ja.
0: Also hast du nicht für dich eben gesagt, ich möchte irgendwie weniger spielen, sondern äh, so wie der Trainer mich einsetzt? Also eigentlich als vollwertiger Mitspieler oder hast da du dann doch ein bisschen eher die anderen?
1: es ah, ist für mich tatsächlich schwer zu definieren. Wie ich gerade schon gesagt habe, äh, für mich geht es darum, die Rolle umzusetzen, die Ivo in dem Fall von mir fordert, beziehungsweise die, die wir untereinander absprechen. In den Vorgesprächen war das relativ klar, dass ich nicht nur als Spieler hierher komme, sondern auch die Trainerrolle übernehmen soll oder mit übernehmen soll, um das besser auszudrücken. Und dementsprechend war auch von vornherein bewusst, dass die Spielanteile deutlich geringer sind, auch im Hinblick auf die Konkurrenz. Der Kader ist nun mal groß, aber da stehe ich halt voll hinter, wie gesagt, als Austausch für Ivo oder halt, wenn ich gebraucht werde, auch auf der Platte.
0: Ja, aber auf jeden Fall lässt sich auf jeden Fall gut sehen, hat man ja beim Oldenburg-Cup teilweise auch gesehen. Zumindest die Leute, die zugeguckt haben, äh, waren, waren ja dann noch nicht viel. Wir hoffen natürlich beim ersten Heimspiel dann in einer Woche, das wird jetzt an einem Samstag, also heute ist sozusagen das erste Spiel, erste Ligaspiel gegen Sankrug, ähm, genau. Und dann in einer Woche das Heimspiel, wo ihr natürlich alle herzlich eingeladen seid. Dann könnt ihr Bela auch live spielen, spielen sehen, das erste Mal beim tv ähm, Jetzt äh, so, die, so die Frage, du kommst ja von Ist es ist ja ein Dorfverein, ähm, hier ist jetzt beim TVDR ja auch in diesem Jahr oder auch über die Corona-Zeit viel passiert. Wie, wie nimmst du so die Strukturen auch im, Verhalt, im Verhältnis zu deinem alten Verein wahr? Äh, es ist ja jetzt so, wir wollen ja in, in den Profihandball so in die Richtung reingehen. Merkst du da was von den Strukturen, dass das auch schon versucht wird umzusetzen?
1: Es gibt auf jeden Fall deutliche Unterschiede, das ist keine Frage. Und man ist ja auch dabei, peu à peu was umzusetzen. Alles, was man so direkt über den Zaun bricht, ist, denke ich, schwierig. Aber allein die Kleinveränderungen, wenn ich jetzt zum Beispiel mal Claudia aufzählen darf, als Physiotherapeutin jetzt neu dazugestoßen, das ist auf jeden Fall schon mal ein Baustein, der auf jeden Fall eine große Rolle spielen kann. Ähm, die Jungs sind auch fleißig dabei, die Termine bei ihr wahrzunehmen. Das ist so ein paar Dann die Kooperation, die ihr letztes Jahr schon eingegangen seid mit dem Crossfit. Auf jeden Fall ein Dazugewinn, gerade im Bereich der Athletik, wenn man da nochmal Expertise von außen hat. Und ich denke, dass dieser Weg genau der richtige ist, solange man das wirklich Step by Step macht und probiert, das behutsam aufzubauen und nicht mit äh, Mut oder mutwillig sagt, ich will jetzt das und das sofort, sondern das sollte schon langsam nach vorne gebracht werden.
0: Ja, ähm, wenn du, also jetzt, es gibt ja auch viel Social Media, es ist ja dieses Jahr dann doch deutlich nach oben gefahren worden, dass relativ auch viel kommt. Ähm, es kommt ja jetzt auch diese Woche, also sozusagen morgen kommt äh, ja die erste Folge der Doku online. Ich war ein paar Mal bei euch beim Training. Äh, wie hast du das wahrgenommen äh, für dich ist das für, für, oder auch für die Mannschaft? Äh, ist das ein Problem? Verhalten die sich anders? Äh, weil es hat doch deutlich mehr Medienrummel, wenn man es so sagen kann, auch wenn es noch im kleinen Verhältnis ist, aber trotzdem noch deutlich mehr als vorher.
1: Ja, ähm, da hast du recht, dass der Umfang, der drumherum passiert, auch deutlich zugenommen hat. Wobei ich behaupten würde, dass das keinen großen Einfluss hat. Als du mir das Mikro da das erste Mal angesteckt hast, war es natürlich ungewohnt. Wobei man halt, wie du mir vorher auch gesagt hast, relativ schnell vergisst, dass das überhaupt da ist. Und ich glaube, das andere drumherum, dass gerade Videosequenzen aufgenommen werden, das ist den meisten Jungen schon bekannt. Ivo arbeitet im Training auch beispielsweise, ich weiß nicht, ob er das letztes Jahr gemacht hat, aber jetzt arbeiten wir aktuell mit dem Tablet. Um zwischendurch mal 10 aufzuzeigen, wo wir auf gewisse Punkte eingehen wollen. Und von daher denke ich, dass das keinen großen Einfluss auf die Trainingsleistung oder das Drumherum hat.
0: Dann ist ja gut und hoffen wir, dass das dann auch in der Saison so wird. Also ihr könnt sehr gespannt auf die Doku sein. Den Trailer gab es ja schon. Ähm, waren viele gefragt, wann denn auch dass die Doku, dass sie sich darauf freuen. Also wie gesagt, morgen 12 Uhr geht die Doku online. Äh, dann gehen wir jetzt, was auch in der Doku thematisiert wird, also die gesamte Vorbereitung seit, seit dem ersten Mal Training. Das war, ich glaube, der 6. Juli oder so, wo es dann mit der Vorbereitung losging. Ähm, äh, gehen wir noch so ein bisschen zurück. Äh, dann, äh, ich würde gerne aufs Trainingslager so ein bisschen, äh, ein bisschen eingehen. Äh, da lernt man noch die ganzen Spieler ja noch mal, noch mal mehr kennen. Wie, findest du, haben sich auch die anderen Neuzugänge jetzt so über die Saison äh, mit eingefunden? Äh, so als vielleicht noch als Trainer so ein bisschen auch von oben, dass man das ja vielleicht noch ein bisschen anders sehen kann?
1: Ich glaube, dass sich alle mittlerweile oder ihren Platz mittlerweile im Team gefunden haben. Ähm, von außen Reibereien gibt es mit Sicherheit immer irgendwo mal, wobei das gehört zum Team dazu. Die sind jetzt auch nicht groß auffällig. Und gerade das Trainingslager hat auf jeden Fall nochmal dazu beigetragen, sich untereinander nochmal besser kennenzulernen. Man hat ja auch den schönen Mannschaftsabend, äh, wo es um die Einführung der Neuen geht. Ähm, der natürlich immer feucht, fröhlich ist und ähm, ja, gerade so ein Trainingslager, drei Tage zusammenhocken, viel zusammen trainieren, sich gegenseitig auch, äh, miteinander austauschen, gerade wenn mal vielleicht irgendwas nicht so gut läuft. Wir hatten das erste Spiel, ich glaube, gegen Eindorf. Das war jetzt nicht äh, so wunderschön anzusehen, weil der Gegner sehr unangenehm war. Wir haben zwar gewonnen, aber danach gab es halt Redebedarf und dafür ist so ein
0: Trainingslager halt optimal, um solche Dinge dann aus der Welt zu schaffen. Ähm, wo wurde da im Trainingslager der Fokus hauptsächlich draufgelegt? Gab es da irgendwie sowas, vielleicht nur Abwehr oder Angriff? oder?
1: Es verhält sich ähnlich wie im Training. Wir haben ja auch im Training so einen gewissen Split. Dienstags ist Abwehrtag, Mittwoch war, als wir die Halle allein hatten zumindest, das Umschaltspiel gefragt. Und Donnerstag ist immer so, oder zumindest jetzt, der Schwerpunkt auf dem Wochenende. Das heißt, Video gucken, Angriffstaktik dementsprechend anpassen. Und im Trainingslager war der Strauß dementsprechend auch breit verteilt. Es gab natürlich Abwehrinhalte. Es gibt viele taktische Elemente, die man bearbeiten kann. Es gibt auch noch eine Vielzahl, wo wir auf jeden Fall noch Bedarf haben, beziehungsweise die wir noch gar nicht anpicken konnten. Und äh, genau, der Strauß ist, wie gesagt, bunt gespickt gewesen.
0: Genau, dann springen wir mal zum nächsten Punkt, was ja ein Wochenende später anstand, der Oldenburger. Wie findest du, habt ihr euch so präsentiert, haben alle ihre Rollen gefunden? Also ihr habt seit 2005 oder 2006 das erste Mal Oldenburg Cup in der wieder selbst gewonnen. Wie hat da jeder so seine Rolle wahrgenommen? Weil das war ja wirklich, wenn man so will, der erste richtig große Test. Ja, wie
1: du schon sagst, das Erfolgserlebnis erstmal nochmal so eine kleine Bestätigung für das, was vorher geleistet wurde. Äh, wenn man es ein bisschen einschränken darf, die Jahre zuvor, die Drittligisten, die sind ja natürlich nicht natürlich, dabei. Ja. Nichtsdestotrotz ein guter Meilenstein und auch äh, ganz wichtig, um den aktuellen Stand der Mannschaft abzufragen. Wir sind so lala gestartet gegen einen sehr unangenehmen Gegner aus Basinghausen, der uns das Leben bis zum Schluss sehr schwer gemacht hat. Gerade in der Kooperation Rückraum Mitte und ihrem Kreisläufer. Und was man bei dem Turnier auch gesehen hat, im Angriffsspiel läuft es halt noch nicht ganz so gut bei uns und wenn dann die Zeit relativ kurz ist, haben wir unsere Probleme. Wo man die Mannschaft auf jeden Fall loben muss oder wir, wo wir uns für auf die Schulter klopfen können, ist, denke ich, äh, unsere Leistung hinten. Wir spielen sehr emotional. Jeder ist bereit, den Weg für sein Nebenmann zu gehen und dahinter haben wir drei bärenstarke Torhüter, die ihren Stempel auch mit Sicherheit die komplette Vorbereitung aufgedrückt haben. Das heißt, aktuell müssen wir uns hinten äh, keine großen Sorgen machen, würde ich behaupten. Äh, der Hebel muss... Wie es aber, wenn man so guckt, vielen Mannschaften geht, glaube ich, noch weiter vorne angesetzt werden.
0: Ja, sind halt viele rausgekommen. Hinten geht es dann noch mal einfacher, den anderen einen drauf zu geben anstatt vorne dann dann noch die Lücken zu reißen.
1: Genau, das auf jeden Fall. Aber man hat halt auch gesehen, im ersten Spiel Basinghausen, die das gut ausgespielt haben, die, wie gesagt, sehr unangenehm waren, gerade in der Kooperation mit Mitte und Kreisläufer, und die haben so gezeigt, wenn man mal nicht wach oder auch Eyendorf Eyendorf äh, im Trainingslager auch sehr unangenehm, weil sie sehr das Tempo verschleppt haben. Wenn man dann mal nicht wach ist und nicht bereit ist, diesen letzten Meter zu gehen, dann kommt halt irgendwann die Aktion, wo man pennt und dann scheppert hinten. Und wenn man dann vorne noch nicht so weit ist, wird es halt schwierig, auf solche Spiele zu drehen. Ja, das stimmt.
0: Aber da arbeitet ihr ja Woche für Woche dran und ich glaube, es wird auch Woche für Woche besser. Vor allem beim Oldenburg-Cup ist es ja auch im Angriff von Spiel zu Spiel besser geworden. Ähm, alleine auch das, äh, das zweite Spiel, äh, was ja ich glaube das angepriesenste für alle war gegen, gegen Fahre. Ähm, so das habt ihr dann ja auch gewonnen natürlich gab es dann eine Woche später nochmal das Spiel gegen sie, habt ihr dann mit zwei Toren glaube ich, war das dann verloren äh, muss man aber auch mal gucken zum Beispiel Niklas konnte konnte dann ja zum Hafenmann konnte ja zum Beispiel gar nicht spielen, weil er sich ja verletzt hat. Der Einsatz ist ja jetzt für Samstag auch noch fraglich, ob er überhaupt wieder spielen kann. Das ist ja, da wird, wurde, was, wurde so wie ich mitbekommen, ja noch einiges auch ausprobiert, getestet, viel gewechselt, ähm, wodurch dann auch Unterbrechung reinkommen. Aber wenn du jetzt mal so, so betrachtest, wie vorbereitet fühlst, fühlst du dich persönlich oder auch mit der Mannschaft für jetzt die kommenden Saison für das heutige erste Auswärtsspiel in Sanko?
1: Ich glaube, allein vom Vorbereitungszeitraum, äh sind wir alle heiß, es brennt unter den Nägeln endlich zu starten. Die Grundlagen sind gelegt, beziehungsweise sollten gelegt sein, aber wie gesagt, äh, acht Monate Pause sind halt jeder Mannschaft noch deutlich anzumerken und ich würde mal behaupten, dass man ja, bis vielleicht sogar Weihnachten oder eine Zeit äh, danach noch brauchen wird, um auch vorne flüssig äh, zusammenzukommen, was auch ein bisschen durch die Neuzugänge halt äh, dazu kommt Ansonsten besteht das Team ja aus einer eingespielten Einheit, aber ich glaube, dass wir ansonsten soweit, vorbereitet sind, dass wir äh, gut starten können.
0: Ja, das freut mich auf jeden Fall zu hören. Und dann sind wir gespannt, was da heute Abend bei rauskommt. Jetzt möchte ich aber nochmal kurz zurück wieder zu dir kommen. Äh, wenn du mal so überlegst, hast du irgendein Spiel oder einen Moment im Kopf von, von deiner ganzen Karriere, was dir ganz besonders, irgendwas ganz besonderes Spiel emotional in Erinnerung geblieben ist? Ein Moment oder so?
1: Äh, tatsächlich nein. Das ist, äh, wenn ich es runterbrechen sollte, glaube ich, für mich nicht möglich. Wie gesagt, da sind ein paar mehr Highlights zumindest für mich, wenn ich an das Spiel gegen Magdeburg damals eigentlich Regionalliga denke oder auch den ORV Aurich im Pokal. Das waren schon äh, richtige Highlights. Die Halle proppenvoll aus allen Nähten geplatzt und äh, du spielst dann gegen Mannschaften von solchem Kaliber, was äh, Niklas und Joost mit dem Bereich Bundesliga oder auch Janik Rode mit seinem Spiel, glaube ich, gegen den THW Kiel, wenn ja. man gegen solche Mannschaften spielt, selbst wenn es nur in Anführungsstrichen die dritte Liga ist, das sind schon Highlights in der Karriere.
0: Ja, das das glaube ich. Ähm, Gab es denn bei dir irgendeinen Trainer, wo du sagst, der hat mich am meisten geprägt?
1: Auch das, äh, ganz schwierig zu sagen. Ich glaube, was ich vorhin auch schon mal gesagt habe, äh, Richtung Ivo, man kann von jedem Trainer irgendwo was lernen. Sei es Methoden, die ich super finde und sage, die möchte ich selbst in mein Training einbauen oder auch, wenn es der Fall ist, dass ich behaupte, äh, möchte ich nicht, möchte ich, möchte ich anders machen. Äh, ansonsten war es in Elstreet so, dass ich lange die gleichen Trainer hatte. Ulrich Adami hat auf jeden Fall äh, seine Fußstapfen irgendwo hinterlassen. Ähm, was mich trainertechnisch wer mich geprägt hat, ist Hauke Rickels, der, glaube ich, aktuell sportliche Leiter von der TSG an Land bzw beziehungsweise er war so derjenige, der meinen Einstieg in die Trainerkarriere in dem Fall so ein bisschen geprägt hat. Aber ansonsten äh, jemanden hervorzuheben wäre, glaube ich, falsch, weil jeder irgendwo seinen Einfluss hinterlassen hat.
0: Puh. Okay, dann habe ich noch ein letztes Spielchen für dich. Du hast fünf Sekunden Zeit, einen Satz zu vollenden. Ich starte den Satz und dann musst du sozusagen dann vollenden. Ich mag. Gerne essen. Ich bin.
1: Ein ruhiger und ausgeglichener Typ. Ich kann gar nicht. Fußball spielen, was die Jungs hier auch mit Sicherheit bestätigen können, wobei die Regelmäßigkeit dazu beiträgt, dass es besser wird.
0: Okay. Äh, ich sollte lieber nicht noch mal ausprobieren.
1: Puh, fällt mir tatsächlich nichts
0: ein. Okay. Äh, in den Urlaub fahre ich am liebsten nach?
1: Äh, da habe ich tatsächlich kein Lieblingsziel. Für mich ist immer nur wichtig äh, Sonne und
0: Strand. Sonne und Strand. Äh, mein Passpartner in der Mannschaft ist? Aktuell noch flexibel. Noch flexibel. Äh, ich träume in meinem Leben noch mal von?
1: Gute Frage, wovon träume ich. Vielleicht nochmal
0: von einer Klasse höher beim Handball. Ähm, mein Idol ist? Habe ich nicht. Ähm, mein Lieblingsprofiverein?
1: Ja, ich bin Fan der Füchse Berlin.
0: Und äh, was weiß keiner im Verein
1: über dich? Ja, Die Frage habe ich mir ja schon auch ein paar Mal bei den anderen Jungs angehört. Mein Vorteil ist, glaube ich, aktuell, dass ich sagen kann, dass der Verein ziemlich viel über mich weiß, da ich äh, aktuell neu bin. Ähm, dementsprechend habe ich mir was Leichtes rausgepickt. Ähm, mein erstes Haus hier war eine Schildkröte.
0: Eine Schildkröte, ja. Ja, das ist immer so meine Lieblingsfrage, wenn man da echt dann doch ganz interessante Dinge teilweise hört. Ja, aber äh Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast für den Podcast. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, mal wieder neue Leute auch kennenzulernen, so doch nochmal von ein bisschen anderer Seite. Ich hoffe, euch hat die Folge auch gefallen. Es geht jetzt wieder los. Jetzt kommen regelmäßig Podcast-Folgen. Die Saison geht los. Es geht alles langsam wieder los. Meldet, meldet, meldet euch an, also holt euch die Tickets auch schon im Internet. Wir haben jetzt eine neue Webseite, die freitag online geht. Da könnt ihr auch oder Tickets könnt ihr auch jetzt schon für die Heimspiele kaufen. Dauerkarten, es gibt äh, gibt hier beim ersten Heimspiel, es gibt neuen Foodshark, wir haben, wir haben äh, nicht Maskottchen, wir haben ja jetzt äh, den, den Wächter vor dem Haarentor mit großem Marsch, also es gibt ganz viel jetzt, was neu bei uns ist, dazu wird in den kommenden Tagen auch nochmal was kommen, vor allem vor dem ersten Heimspiel, was ja wirklich als großes Event angedacht ist und ja, dann äh, vielen Dank, äh, hat mir Spaß gemacht. Mir
1: auch, ich hab zu danken.
0: Und ja, dann äh, hören wir uns äh, beim nächsten Podcast wieder, bis dahin und tschüss. Ciao.